0: Cada argentino y cada argentina tiene que saber que estos sistemas se arman no solamente por cuestiones económicas o de oposición interno-política, sino para imponer modelos económicos y sociales de subjuzgamiento. Siempre fue así. Era así en la dictadura. Cuando los metían en la ESMA, pero además de meterlos en la ESMA por subversivos, le robaban la lavarropa, la heladera, le hacían firmar una escritura a la madre. Y a... Siempre fue así. Siempre atrás de estos sistemas perversos y delincuenciales está la instauración de un modelo económico de despojo, de saqueo, de hambre y de miseria para el pueblo argentino.
1: Ya ves, otra vez, por eso es que hoy llovió. Ya ves? modelos de papel, no las critiques vos. Ya ves que no te puedo dejar las cosas que quisiste tener. Ya ves, amaros otra vez, por eso es que hoy yo vio Ya ves. No puedes entender a tu reputación No ves el gato que hay en vos No te lo digo yo Eso es que hoy llovió
2: programa número 13, Por Viento del Sur, la radio del Patria. Desde ya les dejo las redes que están en Instagram y en Twitter. Eh, y es guiso el guiso, ¿eh? así que si nos quieren escribir para mandarnos mensajes, saludos, opiniones, eh, objeciones, lo que tengan para contarnos, para decirnos, eh, estamos abiertos a recibir su comunicación. Como siempre, están conmigo Robby Villarroel y Florencia Gutiérrez. Muy buenas tardes, compañeros.
3: Buenas tardes, Leo.
2: Buenas tardes, Flor. ¿Cómo andan?
4: Muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Buen miércoles. Recién Robin, no, Leo decía programa número 13 y yo pensaba, todavía Robin no habilitó su pileta y ya estamos en el programa número 13. Qué increíble. Qué bueno, increíble. Ya hace calor.
3: Es la productora, son las productoras, sé ¿eh? que están. Las productoras son las que están poniendo excusas. Que, que, conste, que conste eso al aire. Con esto Con distancia, de la
4: pandemia. Cada uno lleva sus, sus antiparras, sus patas de, de rana, su, cada uno su lleva pat, sus cosas.
3: Su patito inflable, todo, ¿no?
4: Ya claro. queda
2: poquito, ¿eh? parece que la vacuna en cualquier momento ya está aplicándose masivamente, así que bueno. Esperemos que bueno, este año que entra sea distinto, ¿no es cierto? Eso me va a tocar a mí primero, así que lo siento mucho, chicos. ¿eh? ¿Eh? <risa> eso, eso te echaba tu edad entonces. Induci indiferimos eso. Sí, sí, sí. Igual bueno, ya Flor si no le iba a decir, me adelanté porque Flor siempre me lo recuerdo.
5: Bueno. Hoy,
2: amigos y amigas, tenemos un tema que es, ha sido muy, muy charlado, muy analizado, eh, un tema que tiene que ver con la nueva modalidad con la que se llevan puestos gobiernos, y tiene que ver con el término lawfare, ¿eh? un término que según el diccionario inglés tiene que ver con un método de guerra no convencional, o por lo menos eso es lo que dicen los ingleses, y que los fines siempre es el ataque político, ¿no es cierto? Eh, obviamente con la excusa tal vez de la corrupción, como se ha conocido eh, de manera más, más masiva en, en nuestra región, ¿no es cierto? Así que Puedo hoy me... estaremos metiéndonos de lleno en eso, en ese tema.
3: Puedo meter un bocadillo etimológico, si me permiten. Lawfare es una deriva de warfare. Warfare en inglés es la guerra total. War es la guerra, militar Ajá. contra militar. Warfare es guerra total, que, se, que además es un juego de un juego de consola hace muchos años. De ahí deriva el lawfare. O sea, eh, no, mete warfare con lawfare. O sea, una nueva modalidad de la guerra, como vos decís. Una guerra no convencional.
2: Así se ha interpretado y se ha analizado por lo menos eh, los distintos eh, analistas políticos internacionales y, y también mismo desde, desde, la, perdón, desde la periferia sí, desde nuestra región y también desde los países, entre comillas, más
4: llamados centrales. Sí, y remarquemos un poco para quienes nos están escuchando, eh, ¿qué es el loafer? No? ¿Quiénes conforman, mejor dicho, el loafer? Eh, tenemos que hablar, de lo podemos ver como un triángulo, de la manera más simple me parece, en donde hay por un lado, ¿no? Una, una parte del triángulo, la pata judicial, eh, y de servicios de inteligencia también, la corporación económica, económica-política, y por otro lado la corporación mediática, y entre ellos trabajan de manera, eh, como si fueran un engranaje, ¿no? Funcionan de manera coordinada, para ir manteniéndose, incluso fortaleciendo su peso en las decisiones de los pueblos. Eh, algo que me gusta remarcar cuando hablamos del lawfare es que estamos hablando del poder mismo, ¿no? del poder real, y acá yo quiero remarcar que los gobiernos van pasando, ¿no? pero ellos siempre quedan, ellos siempre concentran su poder a lo largo del tiempo.
3: Bueno, algún día se va a terminar, Flor. <ríe>
4: Bueno, Esperamos. eso es una, un buen planteo que estás haciendo, Robi, porque eh, la pregunta es, eh, ¿se termina esto en algún momento? Sí,
6: <ríe> Tendremos sí,
4: sí. La, la pregunta es, ¿tendremos en algún momento la fuerza política, pero no fuerza en términos de, de tomar la decisión, sino en capacidad de traccionar la fuerza en la discusión que se va a dar indefectiblemente cuando se quieran dar estas batallas, porque no son gratuitas? estas batallas contra el fair. Eh, me refiero a qué margen tiene el Estado, Robbie, para hacer eh, este tipo de reformas necesarias para ir contra un fair. por ejemplo, una reforma judicial. Eh, da la sensación como que estas discusiones arrancan perdidas incluso antes de darlas, ¿no? Esa es un poco la sensación que uno mira desde afuera, como que es un poder intocable.
2: Y sí. sí vale. Es muy difícil porque al decir, eh, ustedes lo conocerán, Atilio Tilio Borón, eh, alguien que sabe mucho de, de, del tema de la geopolítica, al decir de él, esto es una triada que tiene que ver con tres patas fundamentales y, y, la, y las que son necesarias para, con, para consolidar el hecho, el laufer, que es la justicia por un lado, o los actores de la justicia, los medios masivos de comunicación y eh, la política misma a través de distintos legisladores. Eh, eso es para él lo que conforma la triada necesaria para llevar adelante esta práctica, a lo cual uno puede pensar, bueno, la justicia se puede reformular, sí, por ahí sí, por ahí se puede iniciar un proceso de reforma judicial, pero hay otras dos patas que también son necesarias para ejecutar esto y tienen que ver con la misma política y los medios de comunicación.
3: Sí, además la dificultad eh, eh, me parece es el plano eh, geopolítico, como decís, porque esto es parte de un... De una también de una acción que abarca casi todo el territorio. Son nuevas formas de la política mundial y de los imperialismos, del imperialismo americano, del norteamericano en principio, o sea que eso lo hace todavía más difícil. Pero bueno, se han dado peleas contra el imperialismo, y, y muchas veces, y algunas bastante exitosas, así que no hay que perder las esperanzas ni la utopía. no
2: Por supuesto, siempre se encuentra una forma para seguir la lucha y si les parece vamos a un tema musical Y volvemos para meternos ya de lleno En el laujo
5: cuando no estás o me encuentro en otro lugar del mundo Cuando no estás Me equivoco una vez por segundo Cuando no estás La soledad Consigue amar cuando no estás, no se abre el paracaídas y santuar, y me pierdo la habitación más Cuando no estás, cuando no estás conmigo, cuando no estás, la casa vacía fruta.
2: Seguimos en El Guiso hasta las 20 horas, nos pueden escribir, mandar mensajes, saludos, o opiniones, ¿eh? lo pueden hacer a Guiso El Guiso en Twitter y en Instagram. Estamos hasta las 20 horas hoy con un tema que tiene que ver con lo denominado loffer, que es la guerra judicial, la guerra mediática, algo que para nosotros empieza latente, obviamente ahora vamos a hacer con Robbie historia y con Flor, vamos a analizar un poquito desde cuándo, tenemos memoria de que se registran estos intentos de guerra judicial o guerra mediática, pero lo que sí creemos es que desde lo que fue el principio del siglo XXI, con los gobiernos progresistas en nuestra región, en América Latina, comienza una nueva modalidad que queda atrás a los golpes militares del siglo XX y toma fuerza esta modalidad que es el lawfare, ¿no? Esas operaciones mediáticas, judiciales, que se llevan puestos gobiernos o que desestabilizan, al menos, este, a funcionarios públicos. Y, puntualmente, con un, en general se ha dado, en general se ha dado con un eje central que hace hincapié en la corrupción, ¿no? La corrupción es, digamos, la excusa perfecta para llevar adelante esta, esta modalidad del offer ¿eh?
3: Sí, yo lo que quería aprovechar, eh, este, esto para algo que había planteado Flor, antes de que entremos de lleno exactamente en lo que es el tema del de poder judicial, porque el poder judicial es una construcción de, del liberalismo fantástica, o sea, es, es tremenda, pero es básicamente el corazón del sistema capitalista, entonces el punto es, eh, a mí me interesaría que pegamos ese tema de cómo... Eh, lo, lo que está subyacente ahí, el poder que, tiene, que, se, que se insta en el Poder Judicial, tiene que ver con, un, con, con la idea de lo contramayoritario, que es esta idea de que lo, el Poder Judicial es el único poder que no es elegido y que en realidad estaba pensado de esa manera para preservar eh, a las minorías frente a las arbitrariedades de las mayorías, que son los otros dos poderes. Lo que pasa es que en los hechos se terminó convirtiendo en un lugar en donde esas minorías son las minorías... Eh, aristocráticas, privilegiadas, que son las que las que de alguna manera este, se, se reproducen en el seno del Poder Judicial y terminan usando. La Corte Suprema puede declarar inconstitucional, una ya lo hemos vivido, una ley que la vota el, el Poder Legislativo, que son los representantes del pueblo. Entonces, esa tensión en la Argentina fue siempre mucho más fuerte, porque el Poder Judicial desde sus comienzos está eh, están enquistadas las grandes familias patricias los apellidos se siguen repitiendo y el primer episodio que nosotros tenemos que no se decía Lofer en ese momento es la famosa acordada de la corte la acordada del 30 cuando el golpe de Uriguru este, voltea al gobierno popular de Irigoyen la corte suprema legitima todo lo actuado por, eh, de ahí en más por el golpe militar y esa acordada va a servir de ahí en más para legitimar todos los, eh, todos los hechos jurídicos eh, producidos por un golpe militar. Fíjense que, si me permiten un minuto, eh, los, los integrantes de, ese, de esa corte eran también apellidos patrizos, Firó Alcorta, uh -huh. eh, eh, Montes de Oca fue el que fue a negociar con la corte y el procurador que termina firmando la acordada es Horacio Rodríguez Larreta, no el actual, sino... Era bueno. Exactamente. Entonces, digo, a partir de ahí, eh, eh, curiosamente, se legitiman todos los golpes de Estado que recién en la, en la Constitución del 94, en la Reforma, se declararon insanablemente nulos los, los actos de un golpe militar. Pero fíjense que si se hubiese aplicado el Loeffer, incluso todo lo que, lo que el golpe del 43 eh, realizó en favor de la justicia social Podría haber sido declarado insan, Insanamente nulo eh, Sin embargo fue acordado Lo que quiero decir es que es una tensión Importante que hay en el Poder Judicial Y que no ha sido resuelta Y que en la Argentina ahora se retoma Con mucha furia Porque, porque el Poder Judicial Vuelve a ser un elemento de, de poder político para, Contra las mayorías Digamos de alguna manera
4: Sí, el Poder, el poder Judicial eh, En coordinación con el resto de los poderes. No nos podemos olvidar del poder económico concentrado, que en un ratito vamos a desarrollar, eh, y el poder mediático. Porque, ¿Por qué es tan intocable ¿no? el poder judicial, ese poder arcaico que es la justicia? Que está por encima, digo, para pasar en claro lo que vos decías recién, Robi, está por encima de cualquier gobierno democrático, ¿no? electo democráticamente. Un gobierno electo puede durar un mandato de ocho años en caso de que alcance la reelección. El poder legislativo también a lo largo de los mandatos se van cambiando las figuras, los nombres, los apellidos. Y estamos ante la presencia de un poder que es eterno y que se mantiene prácticamente intocable a lo largo del tiempo. ¿no? Y esto es posible también y hay que sumar el oscurantismo, las mentiras, los armados de los medios de comunicación que confunden en una gran parte de la sociedad eh, con, con los discursos que permiten mantener ese status quo, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado eh, en algunas marchas, eh, venimos a defender la república, o queremos una justicia independiente, no? Fíjense en lo que yo decía al, al inicio, cómo es un engranaje en donde todas las partes de lo que es el Lowfer tiene que funcionar para que se pueda llevar adelante lo que ellos pretenden instalar, ¿no? Que ahora en un ratito lo desarrollo más porque creo que lo económico tiene una pata muy importante.
2: Exacto. Eh, bueno, esto que hablábamos al principio del programa, esta triada que se necesita para llevar adelante esto, eh, como decía Roby y Flor, hay hay algo en la justicia, y bueno, obviamente como contaba Robbie, es, tiene sus razones y es histórico, que tiene que ver con esa concepción, eh, digamos, de poder superior, ¿no? De la justicia es intocable y eh, te diría que en sus comienzos hasta una cuestión divina puede tener este, la, la imparcialidad, ¿no? De, pero bueno, en la realidad hoy eh, eso no sucede, y Robbie hablabas de Argentina, pero te diría que Latinoamérica en general es ese panorama que vos planteaste, en general es así y fue así siempre, ¿no es cierto? Sí,
3: sí, yo lo que quería sobre todo remarcar es que independientemente de que hoy sea un nuevo elemento, una nueva herramienta de la, del imperialismo, hay un tema de origen en sí mismo, es una discusión mundial sobre cómo hacer para contrabalancear los poderes, de hecho hay países donde ya los jueces eligen, pero también la, claro. discusión, la discusión sigue dándose, porque porque no se termina de zanjar esta idea de cómo contrabalancear para que un poder no, 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 se, digamos, no abuse sobre los otros. Es un tema interesante, pero que está, es constitutivo del, de la cuestión judicial. no
2: En Estados Unidos no se eligen los jueces eh, sí. ahora. ¿por sí, ejemplo? efectivamente. Sí, 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 sí. sí, 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 sí.
3: Sí, porque sí, pues, curiosamente en Argentina, aunque se siguió el modelo constitucional de Estados Unidos,
2: en el caso de
3: los jueces se tomó modelos europeos. Es, es una cosa extraña ahí, pero
2: bueno, sí es cierto. Y todo esto también hoy desde una perspectiva de una sociedad que no es la misma del siglo XX, una sociedad de la información, donde claro. se legitima a través de, de ellos, de los medios, digamos, la sentencia <risa> antes de tenerla que da el Poder Judicial, claro. y ahí ya está, se lleva puesto a gobiernos, funcionarios eh, nada desestabiliza,
3: desestabiliza. Claro, esa, esa es la discusión sobre la democracia que se sigue dando que también lo planteó ya un par de veces Cristina ¿no? que es este tema de cómo cuando se piensan los tres poderes había poderes que antes no existían y el poder era tan concentrado ni tampoco estaba el poder de los medios y, y las corporaciones que tomaron un poder por encima de los estados. Es un problema central de la democracia. ¿sí? ¿No? Bueno, Yo quería remarcar,
4: sí. eh, perdón, no, no ahora que estaban hablando, quería remarcar el, ter, el término de fortaleza institucional, ¿no? Cuanto mayor es la fortaleza institucional en los países, más difícil es el la sí. Y es. cuanto más débil es la fortaleza institucional, más fácil es. Este era un planteo que hizo de manera extraordinaria Graciela, Graciana Peñafort, que ella decía, bueno, miremos Ecuador, miremos Brasil, Perú, Bolivia, eh, suelen acontecer estos procesos de lawfare en los países donde tienen las instituciones más débiles, ¿no? Y no pasa mucho ni en los países centrales, ni en Norteamérica, en esos países no se habla tanto del lawfare, aunque está presente, pero no instituye los gobiernos tan fácilmente como pasa en América ah. Latina.
2: Sin dudas, sin dudas. Bueno, nos vamos este, a una tanda, volvemos y continuamos con el tema por ahí. Esta vez eh, Florencia nos va a dar su mirada desde lo económico, ¿no? Cómo, ¿Qué consecuencias tiene y cómo se maneja y cómo se trata? vamos Ah, hay una cosa que me, me quedé con, con ganas de decirle. Uno, yo era pequeño y recuerdo un programa que se llamaba Mesa de Noticias Que se emitía por Canal 7 Y ahí había un personaje que hacía de periodista y decía Somos el cuarto poder Así que mirá, ya hace más de 30 años ¿eh? Donde se manejaba ese concepto de que también son un poder ¿No es cierto? Vamos a una tanda y volvemos para seguir con el tema
0: Tal vez
2: Muchos no lo recuerden pero cuando fue derrocado
0: por un golpe militar, Irigoyen, la entonces Corte Suprema de Justicia de la Nación, declaró legítimo y legal los golpes militares. Ahí se inició la etapa más negra de la historia argentina.
7: El es con ustedes, con nosotros, nosotras, con todos y todas. Con los que lo cocinaron desde el primer grito de libertad y con los que lo cocinan todos los días. El guiso, todos los miércoles de 19 a 20 horas en Viento del Sur, la radio del patria.
8: Quinta peña del Instituto Patria, 2020, 20 de diciembre. Los esperamos virtualmente, estaremos juntos para seguir resistiendo, para seguir dando la batalla cultural, para seguir juntos. Para ingresar tenemos que entrar a Patria es Cultura. Hay un bono, contribución de 500 pesos ¿quiénes nos van a acompañar? bueno, la gran Luciana Jury gran artista popular argentina Bruno Arias otro referente cultural magnífico y además los diferentes integrantes de las Casas Patria no nos podemos fallar siempre juntos creciendo y pensando Instituto Patria pensamiento, acción y trabajo para la inclusión americana. Fuerte abrazo.
2: Seguimos hasta las 20 horas por el guiso, por la radio Viento del Sur, la radio del Patria. Eh, bueno, vamos a pasar un chivo importantísimo, porque esto es para, este, para, para pasar un buen momento y para también aportar algo de todos nosotros al Instituto Patria, que fue un emblema de resistencia, hay que decirlo. Cada año, al finalizar el año, se hace la peña de despedida de año. Este es, el, este es el domingo a las 20 horas, el próximo domingo. ¿eh? Estarán artistas como Luciana Yuri y Bruno Arias. También habrá músicos invitados de todas las casas patrias de las provincias, ¿eh? no solo en Buenos Aires, sino en todas las provincias que está la Casa Patria. Está funcionando, se llevará adelante eh, también distintos números musicales. Para comprar la entrada lo pueden hacer por www.patriaescultura.com y seguimos de lleno en el tema de hoy el Laufer.
4: Yo ya compré mi entrada para la peña hey. del Patria y eh, vamos a seguir con el Laufer, claro. Eh, y yo decía que quería hablar un poco del poder económico, que era como la otra pata, ¿no? Porque hablamos de tres poderes necesarios para reproducir un sistema económico injusto, ¿no? Porque lo que busca justamente el Laufer es mantener privilegios, ¿no? Los intereses concentrados, los grandes apropiadores de la renta, es proteger, como fue en su momento el latifundio, para que eso no se discuta, ¿no? O el modelo agroexportador, como me decía nuestra productora Carol Temprano. Bueno, yo lo quería relacionar esto con los eh, dueños de los grandes medios de multimedios o de comunicación, ¿no? Tenemos que hablar de grandes conglomerados económicos que tienen empresas financieras, agrícolas ganaderas, rubro de, de explotación eh, minera, de entretenimiento, o sea, tiene una diversificación de actividades que cada vez representan más los intereses personales o de sus propias empresas que los intereses generales, ¿no? La antítesis del rol de un medio de comunicación. Entonces, si vos tocas como poder, como Estado, el poder que tiene este conglomerado económico, vamos a ponerlo con nombre y apellido para que se entienda, para que seamos claros. Si vos le sacás el negocio estatizando las AFJP y se la pones esa guita a los jubilados, tenés el lawfer, ¿sí? Tenés a Maduro preso, ¿no? E eso es, me parece, eh, la mejor representación que podemos dar de cómo los intereses económicos también se relacionan con esto, ¿no? Eh, y eso también está claro, avalado por el Poder Judicial, que es quien termina dando sentencia, y los servicios de inteligencia que abastecen con información falsa muchas veces, porque lo que buscan es desacreditar, difamar a los exponentes políticos que representan la apropiación inactitativa, ¿no? O sea, si es el último paso de una escalada, que siempre es la misma, terminan con persecuciones judiciales o se desacredita a través de los medios de comunicación, ¿Para qué? Para que no se pueda un modelo de concentración diferente. Por eso pasa, y ahora Leo seguramente nos vas a explicar con más detalle, por eso pasan los gobiernos populares, que buscan mostrar una lógica de distribución y de apropiación de renta de manera diferente.
3: Sí, yo, yo quiero antes que, que Leo nos no, no se explaye se con su tema, eh, agregar que, fíjate los medios, lo, como ya lo hemos hablado en otros programas, el rol sobre el sentido común, ¿no? porque finalmente, como el caso de Lula o el mismo de Amado, terminan presos en, un, en, una, en una digamos eh, acción que desde el punto de vista jurídico tradicional es insostenible, por un departamento, en el caso de Lula, siguen hablando de que compró un departamento, el caso de Uduji y, y los famosos... Este, lo de que es increíble, que le pagaron al arrepentido con un hotel para que, un arrepentido que todo el mundo sabe que fue una insostenible, sin embargo eso se sostiene en un sentido común que ya instaló que todo, como vos decís, Flor, todo lo que viene del gobierno popular es corrupto, falso o, o antidemocrático, ¿no? Es increíble.
2: Sí, bueno, a ver, esto hay que verlo siempre desde el punto de vista político, porque bien decía Flor ahí, es una herramienta que hay que tenerlo claro, que es para desestabilizar la política, como decíamos antes, puede ser un gobierno, puede ser un funcionario, eh, puede ser un político, que, en este caso, hablabas de Boudou, molestó una, una medida que salió de él directamente, que después el gobierno de Néstor y Cristina llevaron a la práctica, pero que fue básicamente terminar con un sistema de jubilaciones como en la CFJP y eh, volver a, al. al a la vieja usanza, sí. digamos, del Estado como administrador de los fondos públicos y un sistema y de más solidario, de ¿no,
4: Leo? Un de, de sistema solidario. Un sistema un solidario de jubilaciones.
3: Yo me atrevería a decir que la medida de las AFJP fue el zarpazo al poder económico más fuerte que hubo, te dirías, de la época sin duda. de Perón. Porque sin duda. fue un y sumo
4: negocio. Más, sí, y sí, duda. y sumo más. Yo creo que el kirchnerismo fue. Eh, el que más le, le pateó eh, las reglas de juego al lawfare, porque sí, ahí tenías sí. el conflicto con el poder económico, cuando fue el conflicto con el campo, el conflicto con el multimedio más importante de Argentina, que entre otras cosas nos instaló, ¿se acuerdan que todos somos el campo? Y el conflicto sí, sí. con la justicia, cuando planteó sí, sí. Cristina la reforma judicial. O sea, fíjate cómo terminó eh, siendo una, una piedra en el zapato de los poderes concentrados eh, los poderes, ¿no? En, no los poderes en la...
2: Sí, yo lo pongo, a ver, por ahí suena un poco medio tirado de los pelos, pero creo que no. Yo lo pongo, y esto a término muy personal, ¿no? llevándolo al tema de la guerra y la cuestión bélica, a Boudou como el mariscal de campo, el general que ganó la batalla, <risa> claro, sí, sí. que ganó la batalla decisiva en ¿no? el modelo ideológico y político del generalismo Entonces, eso. Es lo que yo creo que no le perdonan y le van a perdonar nunca, por eso no la persecución permanente, más allá eh, de cualquier absurda sentencia que le puedan dictar. Eh, sí, y creo que
3: es lo que estamos viendo. El poder siempre se cobra eso, no lo hablamos estos días cuando hablamos de Diego también, parece una pavada, Ajá. pero Diego pagó muy fuertemente su enfrentamiento con las corporaciones de su propio rubro, no en el caso futbolístico, claro. lo pagó con, con su claro. carrera y con, con muchas cosas, o sea que
2: el poder siempre trata de cobrarse a quienes quieren manotearle el negocio siempre, siempre, y si están de acuerdo en el, en el, próximo, pro, en el próximo bloque hacemos un repasito de cómo fue en Latinoamérica esto, por lo menos lo, lo, los países que son ejemplo ejemplos ¿eh? que podemos decir que existe esa modalidad que se llevó adelante, se, se pergenió se llevó a cabo, se ejecutó y, y bueno, los resultados quedaron a la vista no podemos ir y, y después lo analizamos después de la tanda, si quieren, pero desde Ecuador con, con Correa a Brasil con Lula, que efectivamente en Brasil eh, es el ejemplo de, de que le fue muy bien, le fue muy bien. Y, y sí, Lula estuvo, está preso y condenado a 13 años de prisión, ¿no? Por la, la verdad que cómo fue sentenciado y con qué se en qué se basaron a nivel pruebas para llevarlo a la prisión, realmente... Sí, no y la
3: destitución de Dilma, ¿no? La destitución,
2: la destitución de, Dilma, de, de, Dilma, pues. de Dilma, también. Y hay
3: que acordarse que comenzó con Paraguay, ¿no? El Lugo, con Lugo en Paraguay, sí. que fue uno de los primeros... Eh, y Argentina,
2: que me gustaría que lo analicemos y que ustedes también den su mirada, porque es interesante, de que tal vez estaban las condiciones dadas para llevarlo adelante con más fuerza aún, sin embargo, sin embargo a Cristina, con Cristina no pudieron, ¿no? Y ahí yo diría que el análisis es más sociológico, político, por supuesto, pero ¿qué pasó acá? Que eh, no llegaron ni siquiera eh, al peldaño principal de en otros países, ¿no? Lo vemos a Correa al exterior, sin poder volver a su país, Lula no pudo volver a presentarse como candidato, y acá fue distinto, acá fue distinto, eso... Yo
4: creo que, voy a decir algo polémico, pero creo que no, no, no lo pudieron hacer al igual que en otras regiones, eh, terminando antes el mandato de Cristina, pero sin duda ha sido tan fuerte el poder que han tenido que sí llevó a que en el 2015 se pierdan las elecciones y gane sí, sí. el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Entonces, no sé sí, pues. si lo vería como una victoria total, eh, creo que es muy fuerte el poder que tienen, y no, no sé si en algún momento se han podido vencer.
3: Sí, disculpen compañeros, pero aquí tenemos un elemento que en Argentina es distintivo, que es el peronismo. Es decir, eh, sí. independientemente de todo lo que significó el kirchnerismo como el peronismo del siglo XXI, fue eso. Vos, Leo, lo podés saber mucho más por tu trabajo territorial. Es muy difícil desarmar en los territorios, en los sindicatos. No es tan fácil avanzar, nunca les fue fácil. No. Por eso también fue tan sangriento la historia argentina. Sigue siendo difícil. Quieren desarmar. Todavía el monstruo. Todo indica. Todo indicaría, que nació el 17 de
2: sí, octubre y no pueden y no pueden. Es un tema. Por supuesto, porque además todo indicaría que no han tratado el tema, lo han evaluado. Han evaluado la posibilidad, yo no tengo dudas de eso. ¿no? Eh, allá, y, y mucho mucho más fuerte aún, 2016, 2017, donde Macri ya estaba mucho más armado y consolidado después de la elección y de la victoria a presidente. Eh, pero bueno, por esas cosas de la Argentina y de la política, este, ahí ha quedado. Si les parece, vamos a la última tanda y ya este repasito por Latinoamérica.
9: Y dice... Mis bolsillos nuevas de otro cariño, pero se la sola pasta, sonrisa me delata, labial en la camisa mi cuarta de Estoy en evidencia, engañar tiene su ciencia, estoy hasta la coronilla. si es me han robado, lo huelo en tu boca, esos besos ya son de otra ¿Quién será esa infame que no deja que yo te ame? Si yo la encontrara le partiría esa cara Estoy hasta la coronilla, tú no eres mi media costilla
7: Pues estas cosas no son casualidades en América Latina usted cree que la dictadura de los 70 en Chile, Uruguay, Argentina Perú, Ecuador eh, son casualidades No, esos son planes, estrategias regionales y con apoyo externo se articulan las élites nacionales entre ellas, la extrema derecha pero tienen el apoyo también de la embajada esto ha sido hasta racionalizado es el loafer, la diselección de la política y es perseguir y tratar de destruir la honra y la libertad, la vida de los líderes progresistas y por eso le hemos llamado es tan brutal, lo que hicieron con Lula con Evo Morales, lo que están haciendo conmigo con el vicepresidente en Glass, lo que intentaron hacer con Cristina, que le hemos llamado el plan Cóndor 2, pero es claro que es una estrategia eh, regional, utilizar la justicia y el poder mediático son las dos patas del ofre, el poder mediático que eh, crea las condiciones para que jueces temerosos, cobardes o corruptos, tan solo copien los titulares y condenen a líderes progresistas tratando de lograr Utilizando de mala manera la justicia, lo que no logran en la sur.
2: Seguimos hasta las 20 horas en el guiso, como siempre, por, por viento del sur, la radio del patria, y eh, seguimos con el tema con el lofer. Y yo pensaba un poquito si, y yendo un poquito para atrás, en la historia moderna nuestra, o de los últimos tiempos, ¿cuándo fue, cuándo arranca esto? no? Eh, ¿Tal vez con Venezuela o más atrás todavía? Me refiero a Venezuela con la Venezuela de Chávez, ¿no? Todavía hemos visto. Eh, la revolución se ha transmitido, un documental que caracteriza a, a la resistencia de Venezuela en ese golpe, intento de golpe a Chávez en el 2002.
3: Sí, eh, tal vez en lo, en lo histórico, si hacemos un trazado, hay, hay antecedentes, eh, no sé, Flor por ahí también lo, lo sabe más, es en Honduras y Paraguay, ¿no? también en el Paraguay de Lugo, eh, en Honduras, eh, en Venezuela hubo resistencia, yo creo que Chávez eh, y la Revolución Bolivariana siempre entendió que las Fuerzas Armadas, el Poder Judicial, había que tratar de mantenerlo, pero sí, de alguna manera creo que es el punto que concentra el mayor esfuerzo de, del imperialismo ¿no? en Venezuela, pero hemos tenido diferentes casos.
4: Sí, e incluso pensaba cuando planteaba Leo eso. Eh, Qué difícil es poder remarcar una o posicionarnos en una fecha, porque eh, he leído también el caso de Lofer como el, el primer caso, el grito del corta, ¿no? Entonces, eh, pues. tenemos.
10: No, no, de, de
4: veras, ¿eh? de, de, de verdad que, que, que podamos hablar de, de esto de hace mucho tiempo atrás pero en la región coincido por ahí que, que creo que Honduras, creo que lo de Paraguay, lo de Venezuela, quizás fueron los primeros casos, y después bueno hubo muchos más resonantes más cercanos, como es el caso de Ecuador, de Bolivia, de Brasil.
3: Sí, por ahí sí. desde el punto de vista sistemático es como dice Leo, que es algún fenómeno del siglo XXI, por supuesto que la judicialización de la política existió en todos los países, yo les recuerdo que... Eh, el 19 de septiembre del 45, un mes antes del, del 17 de octubre, se hizo una marcha que era de, por la libertad y la constitución, en donde las fuerzas democráticas, en ese momento que se decían democráticas, piden la renuncia de Perón, fue una marcha muy, muy masiva, que por, ellos creyeron que iban entonces finalmente a ganar las elecciones, piden la renuncia de Perón y que pase el gobierno a la Corte Suprema de Justicia, ese era el pedido de la marcha, O sea, la idea de judicializar la política está desde siempre, me parece que esta mm -hmm. cosa sistemática sobre los gobiernos populares en todo el continente es más bien una estrategia coordinada eh, después de la, de la caída del muro y sobre todo cuando ya los golpes de Estado no, no, no están consolidados
4: no. por la claro, sociedad. ¿no? Cuando exactamente.
3: Ya el... Fíjense que nosotros hablamos mucho de Latinoamérica, pero eh, acá nomás hace unos días eh, el mismo Trump intenta judicializar sus, su elección recurriendo a una corte que él había modificado antes de las elecciones, previendo eso. Él pone por primera vez un juez de la corte contra la recomendación de todas las fuerzas de la oposición, incluso de, la, de los medios, y sin embargo él mete un nuevo cortesano, previendo que va a ir a disputar en la, en la justicia lo que él dice va a ser un fraude Así que es, una, es, es un tema que no solo pasa en Latinoamérica, solo que tenemos casos tremendos en nuestro continente. ¿no?
2: Y acá nuestra productora Caro Casani nos tira algo que es realmente histórico y que tiene que ver con esto, que es una definición del Martín Fierro, que dice, hacete amigo del juez, no le des de qué quejarse, que siempre es bueno tener palenque de ir a rascarse. Claro, ¿no? claro. Entonces, mira qué
4: viejo que se escucha. O sea, sí lo hicimos. Eh, ¿no? Y bueno, claro, es lo que yo decía. A ver, yo, yo no sé si coinciden conmigo. Yo quiero remarcar eh, la carta de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? La última uh -huh. carta, que está directamente dirigida a la Corte Suprema de Justicia en parte, ¿no? La, la segunda mitad. Ella, yo eh, eh, quiero leer tres o cuatro párrafos que me parece que son interesantes. Ella remarca... La actuación del Poder Judicial representado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación no hizo más que confirmar que fue desde allí, o sea, desde la Corte, donde se encabezó y se dirigió el proceso de Laufer. Sigue en otro párrafo, la articulación mediática judicial para perseguir y encarcelar opositores se desplegó en nuestro país con toda su intensidad desde la llegada de Mauricio Macri a la presidencia de la Nación, y lo que es peor aún, continúa hasta el día de hoy. Algo, me parece que importante para remarcar. Sigue, bueno, después dice que eh, la corte que reforma Néstor Kirchner, cuando él asume, de esa corte ya no queda nada, eh, habla de la designación de jueces por parte de eh, Mauricio Macri en su gestión, jueces que designa por decreto, y eh, continúa diciendo que entonces nadie le debería nadie se debería engañar eh, que el Laufer en este momento está en su apogeo, no eh, y que además está garantizando la impunidad de los funcionarios macristas que durante su gobierno no dejaron delito por cometer. Y termina diciendo la carta de Cristina. De los tres poderes del Estado, solo uno no elecciones, solo un poder es perpetuo, solo un poder tiene la palabra final sobre las decisiones del de poder ejecutivo y el poder legislativo. ¿no? Para enmarcar cómo sigue el laufer en la región y en nuestro país, esta es una carta reciente, de la vicepresidenta de la Nación, y yo pensaba, ¿no? y ya con esto cierro mi parte, digo, el coraje, la decisión y la voluntad como vicepresidenta de la Nación, no como ciudadana, no como opositora, eh, sino como siendo parte de la coalición de gobierno, parte fundamental de la coalición de gobierno y como referente popular en toda la región, plantearse a los poderes de la manera que lo hace Cristina, ¿no? Eh, en esta carta explícito todo lo que estamos hablar, hablamos en este programa lo pone Cristina eh, en esos párrafos bueno esto me parece que quedaba para charlarlo también porque bueno pasa en la región y también pasa en nuestro claro. país, cómo el Poder Judicial condiciona con las prácticas el devenir político de nuestros sí. días y de nuestros países.
3: Sí, bueno, y esto generó, vos sabés, ya sabés que están dando vueltas sobre esa carta y están tratando nuevamente, creo que hoy pedido, hicieron un pedido de juicio político a Cristina por eso de la carta, estuve escuchando esta semana a Longobardi despotricar contra eso también, es un...
4: Qué es bueno una... escuchar eso, Robin.
3: Bueno, que <risa> sé, yo, uno tiene que torturarse siempre un poquito. <risa> Pero no. sí, es tal cual, además porque el fallo ese de la Corte es, un ese, es un ese realmente lamentable.
4: Pero, yo, pero Rubí <risa> por eso remarco la valentía, es la vicepresidenta de la Nación, no le está diciendo cualquier persona. Sí, totalmente. Está plantando sí. ante la Corte la vicepresidenta de la Nación. No, sí. a
2: ver, yo, yo no tengo dudas, lamentablemente se nos está lleno de programa, pero esto es un tema que da, por lo menos para tratarlo en varios y, y, y muy muy minuciosamente, porque, a ver, si yo ahora puedo decir que los últimos dos años, lo, lo que tenemos como ejemplo en, en Latinoamérica es Ecuador, con Rafael Correa, donde un juez le manda captura internacional, lo implica en un secuestro a un asambleísta de la oposición, y eso hace que eh, Rafael Correa termine en el exterior. En el caso de Brasil, eh, Lula, como decíamos antes, condenado a 13 años de prisión por una causa que se llamó la vallada. Que también sería para un parlamentero, si quieren analizarlo, de cómo fue armada, porque esa sí que fue una causa armada, y cómo decenas de testimonios fueron desechados y solo, solo tomó con un intercambio de correos electrónicos para que la sentencia lo condenase por 13 años, que el objetivo era, claro, sacarlo eh, como candidato a presidente, porque seguramente, seguramente, ganaba también las elecciones en Brasil. Bueno, ahí habrá que hacer un análisis también de por qué sucedió y cómo fue que sucedió, por qué el pueblo, la pasividad del pueblo brasileño en, en, en esa... Eh, en la esa construcción pasividad. por abajo. La construcción claro, por abajo. Eh. Claro. Bueno, y en Argentina, como hablamos, pero creo que no tenemos ni tiempo, ni posibilidad de analizarlo, pero es muy rico y yo creo que el año que viene este tema lo tenemos que tratar y mucho, sí. o sea, no a mí. se lo dejo acá a las productoras, a Mariana... Y a Caro, para ver qué, qué opinan ellas, pero me parece que es un tema para analizar, desmenuzar y trabajar muy, muy minuciosamente.
3: Yo quiero traer, ya que a Caro, eh, yo sé que a Flor le encanta la antigüedad, eh, eh, uno de los textos que yo leía cuando estudiaba en Historia eh, fue el de Síodo que es un, un escritor que ¿Hace, escribió... ¿Hace
4: cuántos años, robin
3: Hace muchos años ya, no había lofer en ese ¿Qué, entonces. ¿qué, ya? Año,
4: ¿Qué año antes de Cristo estábamos hablando? No había lofer.
3: Por eso, bueno, Esío hablaba conmigo en el 700 antes de Cristo y él eh, se quejaba ante los reyes porque decía en, en el trabajo en Los Trabajos y los Días, un, un texto que yo los recomiendo: él hablaba de los jueces devoradores de obsequios. Le decía a, a los reyes: enderezar los veredictos de los devoradores de regalo olvidar las sentencias tortuosas en su totalidad 700 antes de Cristo así que lo de los jueces es un tema que viene desde lo profundo de la historia
2: vamos a una tanda y volvemos para el cierre y bueno darle el último, la última conclusión a este tema y, y charlar un poquito sobre la peña ¿eh? la peña que se viene, la peña del patria este domingo ya volvemos
10: y si miramos con detenimiento la historia de los golpes de Estado que se han venido dando en América Latina ¿sí? a partir del año 2009 en Honduras. Esos golpes de Estado ya se apartaron de lo que había sido la, el tradicional protagonismo de los militares en la concreción y en la ejecución del golpe y se convirtieron en la criatura de, esta, de este triángulo ¿sí? de este trípode formado por legisladores, jueces, fiscales y, eh, y periodistas que directamente fueron los que se hicieron cargo, por ejemplo, de acabar con el gobierno de eh, Juan Manuel Zelaya en Honduras y que tres años después se repite esa misma operación en contra del presidente Fernando Lugo en Paraguay y que luego se pone en marcha ese dispositivo fundamentalmente en Brasil para acabar con el gobierno de Dilma Rousseff, una vez que Dilma Rousseff fue reelecta como presidenta del Brasil. Y que se puso, por supuesto, en marcha también en Argentina, cuyo resultado estamos viéndolo en estos días. ¿verdad? O sea que el ataque a la democracia ya no se hace a partir de el predominio del sector militar, sino que fundamentalmente se hace en función de la articulación entre estos tres actores clave, miembros de la justicia del mundo periodístico y de las legislaturas, de los congresos, este, las cámaras, senadores o diputados. Hay países con asambleas unicamerales, ¿verdad? Pero bueno, lo que sea, los legisladores. Y este es el nuevo ataque a la democracia. Es la forma como Estados Unidos está tratando de revertir el proceso que se inaugura a finales de 1998, con la elección presidencial de Hugo Chávez en Venezuela. Y en donde la estrategia ahora, en lugar de apelar a las Fuerzas Armadas, es crear, manipular a la opinión pública, para lo cual el papel del periodismo es fundamental, creando imágenes estereotipadas, demonizadas, de los principales dirigentes progresistas o populares que hay en la región, y sobre todo si están en ejercicio de la presidencia mucho más todavía, para lo cual fue necesario desandar el camino desarrollado por el derecho a lo largo de los últimos 250 años o 300 años, volviendo a una época en donde una persona podía ser acusada de ser responsable de un delito y bastaba con esa acusación para que fuese enviada a la cárcel un poco el modelo, si ustedes quieren, de la vieja Inquisición, ¿eh? que durante tanto tiempo se aplicó, que decía tal persona es responsable de haber cometido un acto herético, no se sabía nada de él, pero primero que nada iba a la cárcel, se lo torturaba de la manera salvaje hasta que el hombre confesaba, o la mujer confesaba. ¿Mm? Se está aplicando ahora básicamente el mismo derecho, el mismo modelo una involución en la ciencia jurídica de más de dos siglos, dos siglos y medio, por lo menos. Y la prueba más clara está en los dichos del juez Moro, que condenó a Lula a seis años de prisión, ¿verdad? Este, en donde él dice, no contamos con las evidencias para condenarlo, pero tengo la convicción de que el hombre es culpable. Y con la sola convicción del juez, se lo manda a Lula a la cárcel. Y esa convicción es luego avalada en segunda instancia por la Cámara de Apelaciones. Esto significa un, re, un retroceso fenomenal en nuestros derechos ciudadanos. Como decía la jueza María Laura Garrigó de Rebori, que fue una de las fundadoras de Justicia Legítima, en la Argentina de hoy todos nosotros estamos en libertad condicional. Basta que algún gran medio de circulación nacional diga que alguno de nosotros ha cometido un delito o un crimen para que de inmediato haya jueces dispuestos a dictarnos una prisión preventiva. Y después van a buscar las pruebas. Ahí está el caso de Milagro Sala, que va a cumplir casi ya, poco tiempo más, tres años en la cárcel. No hay pruebas todavía, no hay sentencia, no hay cosa juzgada, pero está presa presa o en algunos casos se fabrican pruebas en procesos absolutamente distorsionados que violan las reglas más elementales de la administración de justicia y se manda a la cárcel a personas en, sin que haya como se dice en el lenguaje jurídico méritos suficientes para enviarlo a la cárcel hay muchos casos acá en la Argentina en donde no ha habido esa evidencia el caso de Amado Gudu, por ejemplo es uno de ellos de los tantos, ¿no es cierto? Eh, pero también pasa en, en otros países. El vicepresidente Jorge Glass, ex vicepresidente, fue vicepresidente de Rafael Correa, fue electo vicepresidente con Lenín Moreno, está en la cárcel cumpliendo una condena, ¿verdad? Sin ningún, eh, ningún aporte de evidencia documental irrefutable que permita ...como dicen en esos cursos de Estados Unidos... ...más allá de toda duda... ¿eh? ...que ellos lo usan para ellos... ...pero no acá... ...más allá de toda duda... ...de que es culpable de haber cometido un delito... ...no se lo logró probar... ...no se lo logró probar... ...a pesar de que Glass exigió que se demostrara... ...no hubo manera de demostrarlo... ...no importa, igual está preso... ...y ahora se está persiguiendo... ...a Rafael Correa... ...simplemente por haber dado la orden de captura... ...de un delincuente... ¿Verdad? Que estaba en Colombia y que fue apresado conjuntamente por las fuerzas policiales de Colombia y del Ecuador. Y se lo acusa, se le inventa cualquier cosa. Ya se lo sacó de la carrera presidencial con un referéndum de vuelta absolutamente violatorio de la misma constitución ecuatoriana, pero que los medios dijeron que era absolutamente legal y legítimo. Ya Rafael Correa no puede ser presidente. ¿Verdad? Y ahora se lo quiere poner preso o inhabilitarlo para el ejercicio de la función pública en todo para todo el resto de su vida. Una inhabilitación permanente. ¿Por qué? Porque es un peligro. Entonces, estamos hoy ante nuevos ataques contra la democracia en, en todo el mundo. No solamente en América Latina. Quería hacer esta pequeña nota al pie para no pensar que esto nos pasa solo a nosotros. Una democracia que está siendo atacada por el resurgimiento del sectores retardatarios de carácter fascista o fascistoide en países como Estados Unidos ¿verdad? con la experiencia de Donald Trump en buena parte de Europa en buena parte de Europa que lo estamos viendo una xenofobia y un racismo y una persecución en contra de los migrantes que no tiene precedentes ni siquiera se produjo una situación de tantas cantidades de personas refugiadas en Europa desde la época de la segunda guerra mundial con gobiernos de derecha, ultranacionalistas. Italia acaba de elegir un gobierno a cuyo frente hay dos émulos de Mussolini, ¿eh? cambiando las circunstancias históricas concretas, pero el discurso, un discurso, un discurso racista, reaccionario, tremendo. En España, bueno, tuvo que, re, que renunciar Rajoy, que había perdido la protección, o mejor dicho, que no pudo seguir engañando al pueblo y a los medios y a los demás partidos del, 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 del Congreso, ¿eh? ocultando los hechos de corrupción, no solamente de su partido, el Partido Popular, sino de la propia monarquía española, que provocó el derrumbe. ¿verdad?
2: Llegamos al momento final del programa. Le dejo a Roby la última reflexión y la, las conclusiones finales a los dos, también a Florencia, de, de Lofar.
3: Bueno, este, no sé, todavía estoy pensando lo que me dijo Flor, pero bueno, es así, tengo que acostumbrarme, hay, hay un loafer también eh, generacional que se ejerce sobre nosotros, pero bueno. Hace,
4: hace la conclusión la voz de la experiencia.
3: No, oh, oh. no, yo insisto en que es muy importante dar eh, la discusión y la pelea con el coraje, como dice Flor, que tiene Cristina, eh, pero creo que tenemos que tener presente que la discusión real y que es la que también siempre el peronismo y sobre todo Cristina ha, ha impuesto es la idea de la reforma judicial. Se nos viene un año en que con suerte con la vacuna y también con la recuperación económica que todos esperamos, vamos a tener que tomar muchas medidas para la redistribución. Y el, y el obstáculo más grande seguramente lo vamos a seguir encontrando en el Poder Judicial, así que es una discusión central para los próximos años, para poder ver si podemos recuperarnos de la primera pandemia que tuvimos del 2015 al 2019, así que la discusión de la reforma judicial en el marco del Lofer es central, y creo que Cristina sí. otra vez lo puso sobre la mesa como se debe.
4: Yo, este programa me paso algo puntual para cerrar les quiero contar, de que me permití relajarme totalmente, pensar, porque son esos temas en donde uno no tiene ningún tipo de certeza, ¿no? Claro. Y tiene más duda y preguntas que cualquier verdad que pueda llegar a tener, quizás de, en lo personal por, por falta muchas veces de conocimiento del funcionamiento judicial. Pero sí hay algo que es, me parece innato en todos, y es preguntarnos y respondernos. Estamos, ¿Nos sentimos representados por esta justicia? ¿Sentimos que el Poder Judicial nos representa, funciona? Bueno, creo que la respuesta unánimemente es no. Entonces, claramente algo hay que cambiar. Esa es como la, la reflexión que, que me quedó desde muy, desde muy interno y personal.
2: Sin dudas, y, y tiene que ver, a ver, una diferencia sustancial con los otros dos poderes, en la justicia a los jueces, a los fiscales, a los defensores también, porque no? Eh, nadie los elige, eh, o no los elige, digamos, el voto popular. Entonces, eso creo que también en algún momento lo planteó Cristina, y me parece que ahí también hay una clave importante para, para esa reforma. No sé si sucederá o no, o cómo será, no pero eh, creo que juega también y pesa en esa discusión.
3: Sí, Yo, bueno, tendremos que reflexionarlo en la peña entonces, no sé si en les la parece. Peña, claro, claro, aprovechar un, un momento. y
4: unas empanadas
3: virtuales. El guiso en este también, caso.
4: porque no, hace calor para el guiso. Yo
3: las extraño, yo te digo que fui a todas las peñas hasta ahora y la verdad que la pasábamos muy bien. Se comía muy bien, se bailaba mucho y bueno, y la pasábamos bien, así que la vamos a extrañar, pero vamos a hacer fuerza para que sea una gran peña virtual, esperando la próxima que seguro será nuevamente con los cuerpos danzantes en este caso.
2: Volvemos y no me ahí a ir. voy a
4: perder, ¿eh?
2: a no voy a, a pasar, perder los el el cuerpo
4: danzante de Robin.
2: Eso hay que verlo, hay que verlo Hay que ver cómo sí, llego bueno. a la próxima Peña Soy un hombre mayor, Flor
4: Hay que le ver reitero, para
2: creer Les reitero que pueden conseguir las entradas En www.patriaescultura.com, Que la Peña es este domingo 20 a las 20 horas Que artistas invitados como Luciana Yuri y Bruno Arias Estarán al frente Que músicos de las casas patrias De las distintas provincias donde hay sucursales o sedes de las casas de la Casa Patria, eh, estarán también siendo parte de, de la peria. Te
3: quiero decir, Flor, simplemente sé que creo que te gusta Fito Páez, te recuerdo un tema que dice, el tiempo maldita daga lamiéndonos los pies. Vos vas a estar acá sí. también, así que no te preocupes.
4: Mirá cómo, mirá cómo la tenía guardada y la, la dejó para el final. te la, la acepto, robi la acepto con altura. La el paso
2: Bien. del tiempo es para todos y para todas y para todos. Así que. Así es, sí. Bueno, obviamente agradecer a Mariana Ponce de León y Carolina Casani, las productoras de este programa, el contenido gracias a ellas, también a Diego Cisternas en los controles y hacer posible que salgamos al aire, y a Gaby Corral, como siempre, acompañando todos los programas de El Guiso. Bueno, será, nos tenemos que ir. Les agradecemos haber sido parte de este programa y hasta el próximo miércoles, entonces nos despedimos.
0: He elegido la historia antes que ellos me estrenan absuelta A mí me absolvió la historia y me va a absolver la historia. Y a ustedes, seguramente nos va a condenar la historia. Nada más y muchas gracias.
1: Ella está fumando en la ventana esperándote Abrirá los frases Costigos lo suficiente para invitarte a subir y ser tu amante. Creo que una noche con eso bastará. Está paseando en bicicleta por el boulevard.